0: Здравейте, много съм горд от днешния мингост, който е Алекс Ненов. Той е сериен предприемач и автор на книги. Ще може да научите много интересни неща от нашия разговор. Съветвам ви след това да се запознаете по-подробно с Алекс, като ще оставя необходимата информация за това в описанието. Може да продължавате да ми пишете за всякакви мнения, критики и препоръки на miromaymusklaneprimirimite.com или във фейсбук групата ни Непримиримите подкаст. За повече информация може да посетите нашия сайт непримиримите.com И отново моля, ако някой може да ни помолне с написането на музика за интро, ще съм много благодарен. И от тук нататък се насладете на разговор с Алекс. Здравей Алекс. За мен е изключително чест, че си поредния гост и поредната уникална личност. Искам да кажа, че преди разговора ми с Олег Билинов, аз въобще не знае кой е си. След това останах впечатлен в своята история, тъй като доста си съпадаме като начин на намислене. И съветвам слушателите да не чакат Олег Билинов да те препоръча след нашия разговор да влязат в сайтите и да поръщат от теб да изгледат лекциите ти. Сега от тях е много вълнуваща. Нека започнем с това, че е важно да започна от момента. Аз като започнах проекта с подкаста, решила да действа максимално бързо, да изчакам всичко да е перфектно и разкажи
1: твоето мнение. Това е нещо, което предполагам, че си видял и в повечето лекции, които съм правил. Това, което препоръчвам на повечето хора е да статират веднага каквото, каквато идея да имат. Защото много хора си представят идеята в мащаба, в който е в най-добрата си форма. Като, например, искат да направят верига от заведения и те си представят, да речеме, като а, една от най известните вериги в момента да, да боднем в нещо си. А, няма да ги защото не ги харесва. Но, ето, примерно, те си представят десетки заведения в цялата страна, даже извън страната, реклами по телевизията с Рачков и така нататък и си казват ми, добре, това е много скъпо, само едната кола заведение струва да приема някакво соти хиляди, приема 400 хиляди лицензии и така и се отказват на този етап. Въпросът е какво може да направим във всеки един етап и каква е първата крачка. Че ако искаме да направим заведение, може да направим едно кафене. Мисля, нека оттам да се, да се тестим, да проверим какви са наймите в региона, да сметнем колко бихме изкарвали, ще си избиваме ли найма, Цялото това упражнение, което може да направим само в главата си на компютър в една изсельска таблица, всъщност може да ни даде ясна представа, можем ли да направим бизнес и колко ще инструва той, колко ще изкараме от него и защо пък да не се тестваме с нещо много по малко Много автори искат да напишат най-голямата книга още от първи път и предават ръкописи от 800 страници, при което издателството дори не ги четат. А, защо, например, тези автори не напишат един-два разказа да ги пусна в блоговете си и да видят хората как реагират, да се тестват. Да не стават изобщо за писане, преди да напишат 800 страници. Нещо, от което, между другото, много автори си казват, да бе, е много трудно, не и е това да стигне до пазара, отнема години да работа и така нататък. Така че първата, първата стъпка е много важна, защото а, тя ни задължава по някакъв начин да направя втора и трета и, и така. Имаше една мисъл, че всеки невъзможен проект става възможност и да се достатъчно на достатъчно наброи мънички стъпчици, които са възможни.
0: И важното е ние сами да се развиваме и да искаме да се подобряваме, да не кладем чисто финансовата гледна точка.
1: Зависи от гледна точка на бизнес или от гледна точка на нещо друго. Защото да, ако искаме да се развиваме като, като хора, финансовата част, може би трябва да остане някъде на страна. Но ако искаме да правим бизнес, много стартъп, стартъпъри по-скоро и да ги наречем започва с идеята, ами не е важно да започваме, нали изкарваме пари, важното е идеята. Но когато правиш бизнес, не можеш да имаш идея без да имаш за това как ще изкарваш пари, защото ти правиш бизнес. Ако искаш само идеята, може да правиш неправителствена организация, която взима от някъде пари, от фондове, от държавата, от проекти и така нататък, от и ги харчи в полза на обществото. Така че от... много, много трябва да сме наясно кога се интересуваме от пари, кога не се интересуваме от пари. Но те са част от нашия живот, така че се съмнявам, че някой не се интересува от тях. Да, те не трябва да са а, цел номер едно в дъждния ни живот.
0: Аз съм забелязал, че е много компании или личности, когато започват за да създават проект, не на всеки от тях основната цяло е голям брой приходи и с начинът си на работа и с това, че направят това, което искат и се харесва на хората, после парите идват при тях и обратно, ако само с цел печалба и пренебрегане на служителите и евентуалните ми клиенти, няма ли да предизвикаме обратен ефет?
1: Тук е много тънка границата между това какво искаме да направим и със каква цел. Макдоналдс е казал, т.е. собственика на Макдоналдс, а не братята Макдоналдс, които са основали компанията, е казал, че ако се грижиме за това клиентът да остане доволен, парите се ми ще дойдат при нас. И да, в една голяма част от компаниите се фокусират усилия в това да се направи най качествения продукт, който в последствие да изкара пари но не се мисли от глина точка просто да се направи най качествения продукт. Нито е, iPhone, нито някои от на Apple, които са съвършени от към дизайни, продуктивност и нали, са еталон нали, в, в, в този бранш, е, нито един от тях не е мислен с идеята, той просто да бъде хубав като, като дизайн. Да, мислен е невероятният дизайн, но колко пари ще Това пак е било, нареката част от идеята. Така че ако някой е би казал, ще направим най-красивия телефон, но няма да изкараме пари, просто този проект нямаше да се случи. И от тази гледна точка трябва да. В, в бизнес средите трябва да винаги да сме готови да говориме за пари, да говориме свободно. И това не е нищо срамно, че от това, което ще правим, ще изкараме пари. Важно е какво правим. Защото ако продаваме хазарт и ако продаваме а, някакви вредни продукти за хората, целейки да изкараме едни бързи пари, това е много бързо и лесно може да се случи. Виждате колко казина има навсякъде и хората си пръскат парите там, но въпросът е какво дава това казино на обществото? Дава ли нещо? Ако направиш да речем едно издателство, което издава хубави книги, да, то печели пари, обаче в същото време ограмотява хората, да променя съдби. Ако направиш един филм, той е направен с цел да печели пари, изкарат си милиони, но той може да промени съдбата, дава нещо на хората, забавлява, ги кара ги да се замислят, така че от тази гледна точка е много важно от какво изкарваме пари. От безмислени дейности или от нещо, което наистина може да промени света.
0: А ти спомена, че в началото и като цяло е хубаво да нарушаваме правилата, до каква степен имаме право
1: да го правим? е да спазваме законите. Така да го кажем, но, но правилата са измислени а, от някой с цел да, да помагат. В момента, в който правилата започнат да пречат, ние трябва да ги променим или да ги нарушаваме. А, не веднъж съм работил в корпоративни среди, които са с някаква невероятна иерархия, сложни процеси, които са измислени от някой някъде, който никога не е бил в самия процес. И в момента има адски много компании в страната, а и в целия свят, които за да се изпише да речем, един компютър, който да се даде на служител, трябва да се подпишат, не знам си колко човека, да си издаде един топ хартия и да се одобри това нещо от хора, които нямат никаква представа и вместо, примерно днес този човек да получи компютъра си, с който да работи, отнема, приема, няколко седмици време, за да се случи това нещо. Ето това е един много такъв простичък пример за това как бизнесът губи пари и време е нерви в следване на процеса. Uh, в една малка фирма като нашата, например, или в една адекватна, по-скоро гъвкава като, uh, като нашата, ако някой има нужда от компютър, просто ще му дадем компютър днес. Без да следваме никакъв процес, без да следваме никакви uh, етапи на одобрение и така нататък. Просто когато нещо трябва да работи, то просто трябва да работи. В големите структури се следват правила. Всеки го е страх да не бъде охлонен. А, макар че, между другото, аз и още двама мои приятели, с които сме съдружници до днешен, при 10 години, бяхме известни с това, че нарушахме всички правила в една такава огромна корпорация. А, шефовете ни, които бяха американци, поводяваха от това нещо, защото ние ги предстахме при съвършен факт. Те не знаеха ни какво правим и задне казваме, ние сме реализирали този проект. За наша сметка, събутен деня работихме, обаче компанията не се е подписала под него и в момента, в който те трябва да ни кажат, ама вие не сте спазвали правилата, ми да обаче ми скарали колко си хиляди лева, и те вече няма който ни Това е така нареченото прево по-добре се извини, отколкото да търсиш разрешение. Така че, когато не си вярваме, просто нарушаваме правилата, нещата се случват. За съжаление, има закони, които не можем да нарушаваме и трябва да ги спазваме.
0: Аз съм на поведението и най-успешният в момента има доста полемики около него и той работи, да кажем, в една сива зона, в която използвани медикаменти, които са забранени от антитопинг агенцията, но са с специално разрешение, могат да се използват. И странно или не, преди най-големите състезания лидерите, лидерът на Арбола, вземат километри, те също работят в тази сива зона, да кажем която малко е много нарушава да
1: не толкова етична но много Значи Това тук става дума за малко по-сложни правила и точно тук става дума вече и за етика и морал не толкова е морал колкото етика и идеята е имаме ли право да рискуваме живота на хората с цяло да спечериме някакво злато там и, и... някаква титла а, окей да, за затова за тези титли, медали, стоят много пари. И някой е решил, че заобикаляки намиряки новия медикамент, който още не е забранен, може да рискува живота на хората, защото факт е, че този тип медикаменти, които форсират организъм по един или по друг начин, рано или късно дават странични ефекти и окей, човек сега ще спечели наградата, големите милиони, но след 5 години ще умре от рак. това няма как да се проследи цялата тази връзка. И тук трябва да се замислим пак Кои правила точно се Едно е просто да пуснем един уебсайт в интернет по максимално бързия начин, друго е да а, караме нали, цял екип, който да пие някаква химия, която не е много ясно как, как работи. Така че от тази гледна точка аз не съм фен на, на такъв тип а, правила нали, да бъдат нарушавани. Защото цигарените компании, тези, които продават алкохол или някакъв или оръжие дори, Специално в Америка, те нарушават правилата по невероятен начин, заобикалят по-скоро, излизат, окей, не че всичко е законно, обаче хората в крайна сметка умират от тяхната дейност. И не, не съм а, фен на, на такъв тип заобикаране на правилата.
0: Аз исках да съпоставим да неща и е, за това да, този пример на mm-hmm. мен. Не беше най-подходящ сега.
1: Не беше си доста, доста адекват. А,
0: но и Идете, беше да.
1: От да разберат границата, но къде може да се разпростигат? Аз, аз говоря по-скоро за корпоративните правила и за правилата в някакъв бранш. Ние сме работили в доста браншови, които влезем с нова технология в някакъв бранш, Всеки ни казва, това не е възможно, това никой не го е правил. И ние казваме да, но ние сме го направили, вече е възможно, ето ви го. Нали, те казват, не, това никой няма да го ползва, защото това е против нали, стандарта, по който ние сме свикнали да работим 25 години. И много фирми си работят по начин от преди 25 години. Ние влизаме с инновацията и прообръщаме целият пазар в рамките на една-две години. И този, който не се адаптира, излиза от пазара. И ето, мисля, че те са си изградили някакви правила, които са неписани правила, но някой ти казва, така се прави. Винаги така се прави. Така, че следваш тези правила и ще успееш. Да, обаче 25 години са четвърт век, което е адски ново време. И ако работим по тия правила преди години и не ги адаптираме, нещата няма да се случат. Какви съвети би дал да се адаптираме по много подходящ начин? Но стоп да тестваме лимитите на, на възможностите в uh, даден сектор. Когато някой ни каже, че нещо е невъзможно, да се опитаме да намерим начин по който то да бъде възможно. Няма нещо, което да бъде невъзможно на практика. Артур Кларк е казал, че ако голям възрастен учен Каже, че нещо е възможно, то най-вероятно е прав. А ако същи човек каже, че нещо е невъзможно, то най-вероятно греши. Така че нека слезаме ето това правило.
0: Колко според те е важна за обикалящата среда? Тъй като ти правиш нови неща, инновативни, може би не всички около теб са запознати, не всички мислят, че това, което правиш, ще е на причала, ще ти имаш ползи от него. Спира ли това по някакъв начин?
1: Напротив, това, това е начинът, по който съм живеял още от тинейджър, защото когато бях някъде на 15 и започнах да се занимавам с интернет, когато казах на хората в училище, че правим сайтове и те не знаеха какво е това, какъв е този интернет, на някакви си глупости, пак някакви там отбречени неща. И мотивацията ми беше да им покажа че всъщност това е нещо много голямо. Впоследствие имаше такъв казус на личен баща ми, не вярваше, че тия нощи пекарени пред компютър има смисъл. И той беше доста приятно занада, когато направих най-голямата сделка в българския интернет за 2017 година. Беше фурор. Нали? Тогава той осъзна, че в интернет има хляб и то доста хляб. Нали? И пари има даже. Не само хляб. И непрекъснато правиме нови нови неща и все по-често се сблъскам с хора, които ми казват, че нещо е не и Това е много приятно, защото а, това ти показва, че Конкуренцията е малка. Мисля, хората не вярват, че нещо е възможно. И ти си един от малкото хора, които смятат, че, че то е. И в един, в един момент, като го направиш, вече ти си един от първите и печелиш добре. Това въжи и за книгите, защото в момента, в който казах, че ще пиша първата книга, доста хора бяха скептични. Писал ли си книга сега? Не. И е как ще напиша? Еми, със себе някой е написал първата си книга някога. Или пък, да, пак бих този каз, когато трябваше да напиша или по-скоро каза, че ще напише първия си роман. Защото първата книга беше бизнес книга, а, трет, четвъртата всъщност беше роман. И роман да пише доста по-различно. И всеки каза, окей, той мисли си, ама то не е като да напише бизнес книга. И хоп, вече имам един роман, имам спорни краскази и в момента пише още един роман. Кажа, нещата си се случват и аз си ги правя това, че някой оценява, че то е невъзможно, и пък, че няма да ми се случи, това не мисля, че е някакъв казване. Важно аз да, да вярвам. Както Илон Мъск приема, вярва, че ще стъпи на Марс и ще колонизира Марс. По, по- голямата част от света си каза, бе, той си ги говори, колко си никога няма да изпълни този проект. Нека да видим. Ако той не го направи, то най вероятно той ще стигне доста близо до Марс, така че следващите след него ще стъпат на Марс.
0: Но ако ние не сме си сами достатъчни, а преди да започна проекта, може би само едно момче, с което правим нещата заедно, ми каза, действай. И ако не ме беше подкрепил, едва ли ще я да стигна до тук, тъй като това е нещо ново за установите. може би ще я да имам същия реакция, както при бащата И никой нямаше да ме подкрепи. И аз едва ли ще да имам
1: необходимото самочувствие да започна в по-голямата част от дейностите, които са успешни, хората не получават подкрепата. Даже напротив, Джакма uh, uh, има такъв uh, начин на действие, казва някаква идея, която много хора му казват «давай, действай», той е отхвърля, защото това е доста тъп идея, защото всеки смята, че тя е успешна. А ако тя бъде отхвърлена от всички, значи тя е доста успешна, защото никой не вярва, че тя, че тя може да се случи. И от тази гледна точка Една малка част от хората наистина осъзнават а, това, което е във главата на, на другите. И повечето хора, ако ги питаш, те биха работили на сигурна работа, взимай си заплатата, нали, гледай сигурното и така нататък. И в момента, в който кажеш, аз ще напусна и ще направя собствен бизнес или ще се развивам по потолики по света, да ще кажа, не е възможно, аз нали, стоя си на място. Да, обаче страшно много хора го правят, преобръщат нещата. Напускат да пускат, работят като фрилансери, отварят кафенета, пътуват по света, правят снимки нали? и в един момент се оказва, че те намират умират против напротив, те изкарват пари с това нещо, живеят добре, правяки това, за което най ново са мечтали и обичат. От тази гледна точка, не е важно някой друг да вярва в това, което ще направим, важно да ние си вярваме и да си повярваме, защото ние да не живеем живота си заради другите, а заради нас.
0: Ай, с интернет
1: вече това ни освобождава вече, да, ни пожа свобода. Да, в крайна сметка, интернет, е единствената му функция за по-голямата свобода на, на човека е това, че той може да пътува и да прави много неща и да се свърже с други такива странни идиоти по целия свят като него и да прави а, точно негово психоби, да види, че е също си някъде другата да по света има много хора като него. И те го правят, да види как го прави, той го прави като тях и обмяната на опит. Защото преди време това нещо не е било толкова лесно да виш някой американски попред. В момента се споделя какво прави, къде е, защо е, как е. И той може да бъде пътеводна светлина.
0: Може да ние сами да поемем
1: отговорност за нашите действия? То, това е, е за отговорността. Да Държи за всяко нещо. Не само за бизнес, за живот. Дали си вярваме, ми, за това да решим деца, дали ще станем сутрин рано или ще спрем до да обяд дали ще имаме добро тяло или не, дали ще сме здрави или болни. Това цялото ние си поемаме отговорност. И когато някак кажем те ни хранат с бълкуци в ресторантите и в, а, в магазините, нали? Ние поемаме отговорност, ние купуваме тази храна, ние ядем, ние не спортуваме и отговорността за това, че сме болни на 25-30 години е изцяло наша. Така че отговорността е нещо, което човек трябва да се научи да, го, да, да поема веднага след като навърши 18 години. И да знае, че никой друг не му е виновен. Нито държава, нито а, работодател, нито родители. Никой.
0: Другото важно нещо е да живеем момента, да не, да не се връщаме в бъдещето, а в да миналото да не гледаме прекалено напред в бъдещето.
1: А бе, аз обичам да гледам напред в бъдещето, защото това е някаква отправна точка, така наречените. А, високо ефективни мисли, нали, които те, те дърпат напред. Мисля, че ти ако нямаш представа горе-долу, поне какво искаш да постигнеш, нали, ако а, мислиш само в този момент, ти най-вероятно няма да, да, си, да се мотивираш да направиш големите постъпки. Като, например, ако ходиме на фитнес с идеята, че в момента просто дигаме тежести, това е адски да мотивираш. Но ако ти с идеята, че а, след 6 месеца ще имаш добро тяло, и ще може да издържиш нали, да доста по-дълго време на някакви натоварвания, това вече е мотивация. И да, мисля, живението към момента е, е важно, в смисъл, че важно е какво, какво сме направили към този момент и с какво се занимаваме сега. Мен, например, постоянно ме представят за неща, които са от преди 10 години, защото аз много често нали, не споделям за активните си а, проекти към този момент, но за мен те са важни. Между че съм продал сайт 2007 година, не това преди 11 години. Супер, случило се. Обаче, това не означава, че трябва да съм горд само с това. Трябва да съм горд с всеки един момент, който направя. Както между другото, българите се гордеят с Стамболов, с, с първо, с някакви големи българи, нали, през годините. Що не се гордеем с някой сега? Нали, някой, който да кажем, ето, този политик, нали, който в момента е живия е политик, искам да бъда аз съм и ето това е по-важно, да, да намерим някой, с който се гуртне в момента, нещо нали, към момента и ние да сме окей, okay, и ние да правим активни действия. Като сме целеустремени,
0: резултатите сами ще
1: дойдат? Само целеостремеността, не знам дали е достатъчна. Аз по-скоро бих казал, че трябва да си изкъсам задниците от работа и ако сме склонни, нали, независимо от проекта, какъв, с, какъв проект се захващаме, дали ще караме колело, ще тази номер едно, или ще програмираме, или ще направим собствен бизнес, или ще ставаме най-добрите паристи, всичко е до това да жертваме цялото си време нерви, е, е, енергия в е, това да постигнем това, 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 което сме си поставили като цяло. И целеустремеността, като я прибавиме с всички други неща, които трябва да зашърстваме, нали, да, да, може би няма как да не си използвам успех. Защото не всеки е талант, но талант се компенсира с упражнение. Аз спорете, кое е по-важно да намеря баланс в живота си или
0: да се отдадем на едно нещо изцяло?
1: То баланса не е ли същото, нали да...
0: С Ило Иванов си говорихме, Той има една хубава статиратно важено нещо. Опят се твърди именно това, че данни хора се е на едно нещо. А, докато той не е способен да се поведе, атуализира писането. А в Сталията се говореше за един сушимайство на 80 години, и скиска шардж, за няма да. И те отлят в едната крайната, така кажа. А
1: знам знам и тези истории. Ами да, това е, това е безкрайно далечно от мен. Аз в... В бизнеса си се занимавам с а, страшно много различни проекти. А, от туризъм, през програмиране, през онлайн репутация, през а, оптимизиране и автоматизиране на някакъв тип дейности, а, през а, продажба на възглавници и е едно брой други неща. гледна точка на личния ми живот, а, като имам страшно много, което е пак едно, едно занимание пиша книги, което е друго занимание. Uh, Общото, толкова много неща съм правил до момента, че няма как да нали, не се фокусирам върху едно и даже смятам, че едно би ми доскучало доста бързо. И това беше една от причините, докато работих в тази корпоративна среда, за която обяснявах. Тя ме умръзна буквално в рамките на първата година и в последствие реших, че искам да направя концерт, пак да напиша книга, нали, да правя една брой други проекти, които са изключително различни всеки един от друг, за да мога да уча нови и нови неща. И доколкото знам, това е един от моделите, в които може да се изграждат нови връзки в мозъка и да а, се развиваме напред, като правим нови неща. Защото тогава мозъка се активира и работи на доста по-високи обороти. Ако правим едни същи дейности и цял живот, не знам какъв стимул може да имаме да се събудим, нали, да станем да направим новото суши, нали, което сме правили 80 години. Към.
0: Малко някои хора, това
1: искат. Да, ако аз съм окей. Okay. Да... да стават разутери да отидат на да се да Има различни хора, някои хора обичат тази зона на комфорт. Аз смятам, че магията е точно извън зона на комфорт. И. честно казано, хората обичат зона на комфорт, защото може би не са излизали от нея никога, или много рядко излизат от нея, тя е да в Някога шокираш, шокиращо да излезеш от тях, тя е с нови неща. Например, тя живот си работи в банка и накрая решаваш да напуснеш или те уволняват. Нали? Два начина да излезеш от зоната на комфорт и шокът е голям. смисъл за първи път разбираш, че освен да си на работа от 9 до 5, може да правиш други неща. Пример, пиеш следовено кафе и гледаш морето. И си казваш, ла, в смисъл това е страхотно. Другия вариант е да се депресираш. кажеш, кажем, добре, какво ще правиш с живота си и така да. Такъв тип промени, като излизането от зоната на комфорт, обикновено водят добри и позитивни а, ре, реорганизации на, при, на приоритетите в живота. И да, има хора, които така живеят цял живот. От малки, още от, малки още, от студенти, нали се хващат в някаква рутина, независимо каква е тя, дали ще е работа, дали е някакъв дейности. И пределно след... А, 65-та си година установява, че единственият спомен за това, което са прекарали, е добрите стари времена, в които са правили едно и също нещо, което за мен е най големия кошмар. А за последните 5 години толкова много неща съм променил в това, което правим. Буквално ние на всеки 6-9 месеца променяме концепцията за бизнеса, което правим и си правим живота и интересен. Сложен, много по-сложен, обаче много по-интересен. Защото така ни е хубаво и всеки ни казва, намалете оборотите, правете по-малко промени, Нали, има хора, които при 25 години но също са правили били са там един печат на един лист. И не, не искаме да правим всеки път ново и ново и ново. И, и така, да бъде интересно. За да има истории, които да разказваме.
0: Но една от едините мисли не е трябва да сме комфортни с това, да ни бъдем, да бъдем комфортни.
1: Точно това е излизането от зоната на комфорт. В момента, ако в България фалират 5 банки, например, хората ще се паникьосат и много от тях ще изпаднат в невероятния стрес. Хора като мене, които са свикнали да поемат такъв тип рискови и да живеят в непрекъсната промяна, ще кажем, окей, не е много приятно, обаче какво следва? И отутре живота продължава. Ако някой му фалира фирма, или тръгна да се развежда, или нещо се случи такова чрезвичайно, което той няма контрол, Една голяма част хората изпадат в депресия и се сриват. И един от начините, между другото, който може да ни накара, винаги да сме актуални и винаги да се поставим самия извън зоната на комфорт, който, между другото, го промотирам на приятели, познати и по лекции, е да ядем различна храна периодично, да ходим на различни места, различни заведения, различен тип културни средища, да четем различни тип книги, а, такива, които не бихме чели никога, например. Uh, пътуването по света може да променят толкова много неща. Uh, само промяната на средата нали, е достатъчна. Там може да се случат страшно много странни неща, като например да да се приберем от Италия без документи, нещо, което го направих. Преди две години беше пълна лудница без пари, без документи. Това беше най-хубавия момент от живота. В смисъл, в момента, в който се качих на uh, uh, влага към летището, след. Uh, в положение на цял ден, без документи и без пари в а, Милано. И тогава осъзнах, че това е прекрасно, което ми се случва. Аз се аз, аз хилих и знаех, че има вариант, който да спа някъде между гарата и между летището и да не си тръгна от тази държава. И, във, и въпреки това, си чувствах абсолютно спокоен, че рано и като ще ги оправите неща. Няма да умра. мисля, че жив съм, здрав съм, няма да умра, И това е поредната нещо, с което трябва да се справя. И една голяма част от хората, нали, които междувременно ги актуализирах и нали, описах тази история като статия, те казаха: Аз го бях на това място, нямаше го приживее това. Нали, и да добей, какво щеше да домреш да на гарата. И не, просто щеше да нали, се справиш. Но хората си слагат на гласа, че няма да се справят с нещо, което се променя в средата. А средата се променя много. Било то като закон, било то като. Uh, при когато влизаме в ЕС, всичко е различно. Спирате в всичко е различно. Някой наш близък почива, всичко е различно. Разболяваме се, всичко е, Може да ни изобременото, да дадем глутен. Бам. всичко е различно. На масата спираме глутен. Това са такива неща, които хора като мен казват, окей, просто продължаваме напред, нали? трябва да се адаптираме. Даби, между другото, неговия закон за uh, еволюцията гласи точно това. Не най-умният, не най-бързият, не най-силният, не най-големият оцелява, а най-адаптивният. И от точка на хората, не случайно от тези, които са най-успешните хора в света, те не са най-големите. През свет си Билл Гейтс, например, смислам. Той не е ако не е човек, който не е агресивен, такъв голям, здрав, нали, нацепена батка. Той обаче е адаптивен. Той е преживявал не малко кризи, а адаптивен е, и заради това успешни, както Уоррен Бъфет, както Сорос, както една голяма част от хората, които а, правят бизнес в целия свят. И да, те заради това са успешни. Не заради това, че имат пари са станали адаптивни, а точно добро, заради адаптивността си, те почват да дърпат напред. И финансово, и интелектуално, защото едни от най-големите богаташи в света са всъщност страшно интелигентни хора. И Зукънбърг, и Бил Гейтс, и Стив Джобс.
0: Аз пътуването е в Италия е много вълнуващо. Аз начинаех, ще оставя линк в описанието. Свързани и с учателите, да е пътуващо. И във връзка с пътуването в чужбина, ти изпътува за едно евро, но минимално. И в момента цените са толкова ефтини, че не е оправдано вече, че е твърде скъпо да се пътува в чужбина. Аз също съм излизал извън България и в действителност не е толкова скъпо приемливо. Спокойно всеки може да види едни средства вместо други. Да на почивка в България един път, да го замеси
1: с на обширбина. На практика можем да обиколим почти цяла Европа на цена от до 150 левъл, диван и със самолет. Стига да си направим добре плана, да знаем къде да гледаме и да искаме да гледаме. Защото много хора казват, скъпо е. Скъпо е, когато не сме проверили. Имаше един приятел, който си беше купил една много скъпа кола BMW и Казваше, че това не, не ми е най-голямата мечта, най-голямата ми е да си взема хамар. Обаче някак да си купа хамар и заради това си взех тази. И аз му казахме, добре, ти проверял ли си цените на хамър? Еми, не, не съм. И като ги проверихме, се оказа, че той е платил малко повече от цената на хамър. И той умря от яд. Нали? Ето това е. Ние не проверяваме колко би ни струва мечтата. А да обиколим в Европа е изключително ефтино. И никой не е казал, че трябва да, да обликаляме и да пин в най-скъпите хотели. Винаги има начин, дори наскоро може да потърсите как да сбърнете мечтата си а, за 1000, 1000 лева, мисля, че беше. адресът е bobibonchev.com Два е статия за моя, моя съдружина, който ти с жена си в Париж, а, кара Ферари, която му беше мечта и цялото това нещо беше в бюджет от 1000. лева. Така че а, освен това беше на квартира, която има шанс за лизе. Много хора биха казали, че Париж е от най-скъпите градове в света и това да караш Ферари е лукс, който никой не може да си позволи. Ето факт. В рамките на една седмица, те бяха на едно от най-скъпите места в света и си прекараха доста добре. Така че има как да го направим. Там е описано точно в детайл как може да, ние му, да го организираме.
0: Аз само искам да се върнем и за зоната на комфорт, тъй като една от статия поиспатия е свързана
1: с гледането на телевизия. Mm-hmm. И остана шокиран от това, че гледаме по 4 часа на ден. Средно, което означава, че хора, много хора гледат и много повече от 4. И чисто теоретично рекламите са 25%. това с един час от, от тези 4 отиват само за реклами, които не научаваме абсолютно нищо. Наличаваме цената на свински бут в а, някаква хранителна верига, да.
0: По какъв начин хората могат да спрят телевизия? Аз а, като малко също съм върхавал възто време да е телевизор и на Времето може би по-намалих и установих, че не ми липсва вече съдечета даването, което съм гледал, Но сега да не си замя с а... Мария, а, тъй като съм фен на спорта и ако има дадено състезание, дори да знам, че ще е скучно, прекарвам 6 или 7 часа пред телевизора. Ти оставай да говориш, че 90% от времето се губи на време. 90% от гледането на телевизия е губено на време. А кои са тези 10, в които трябва може да излечем някаква полза?
1: Важно е какво гледаме и всъщност гледаме ли го целенасочено. Много пъти ние просто пускаме, не ние, хората пускат телевизора а, и използват телевизора като някакъв фонов шум. А, то отнема част от, от вниманието им и до голяма степен, когато си посменя, то започва някакво предаване, реалити, чака да видим да, нали, да доготвят и това ядене, а, яден и нем, а то започне пък Ислави Трифнов, дай да и Ислави Трифнов. И в един момент човек забравя, че има и други неща, които може да правят. И ефекта хипнотизиращия на телевизора е такъв, че ние не си пускаме за да видим точно паралелно нещо, а много част си го пускаме с идеята той да запълни празнотата в нашето жизневи. И това вече е страшно. Защото е ако имаме 4 дена, 4 часа на ден и ние четем определен тип литература, ние може да станем експерти в рамките на една година-две по дадената тема независимо дали това е психология, дали е а, някакъв тип лингвистика, дали е, е програмиране и така нататък. Така че голяма част от хората, които са не успели, прекарат огромна част от времето си пред телеп... нали, телевизора а, и след което казват, аня е, се познаях английски, ако можех да програмирам, ако бях завършил Ерик какво и ако бях скарал един-два курса по Ерик да, мисля, никой не ги е направил тези неща, защото всъщност е стоял пред телевизора и знае как, примерно, се стопани с ресторант, нали? защото това, това е било предаването, или как се сервира гарнитурата топа или студена в определено ястие, което никога няма да се изготви. Нали? Знае пълно имената на някакви випове, на хора, човек, който е завършил биг брат там на първо място и така. Обаче, реално, нищо не е направил с живота си. И това е кошмар. Аз, честно казано, и аз имам телевизор вкъщи и това, което съм направил умишлено, защото в повечето в къщи телевизора, като се постави в някаква стая, той е ултар. Първо слагаме телевизора и около него изграждаме цялата структура на ние помещението. А, при мене имам една огромна библиотека и в нея съм градил телевизора, който обаче има капаци. Така че тези капаци отиват затворени, когато телевизора не, не работи. До голяма степен телевизора се ползва като екран, на който проектираме неща от лаптоп или от телефона си. Така че аз избирам какво искам да гледам, кога искам да гледам, какъв тип съдържание искам да гледам, а не просто да си пуснам и нещо там да върви, да почнем от турските сериали и да стигнем нали, до вечерния блок новини, за да гледаме убийства, нали, някакви катастрофи. Да. моят съвет е точно това. Хората наистина да, да намалят дозата на телевизора за сметка на книгите и за сметка на нещо, което има смисъл за техния живот. Дори че да стати статии в интернет, които са за здравословно хранене или за спорт или за нещо, което да ги разбие, е много по-смислено, отколкото да разберат как ще свърши последния сезон на някой турски сериал. Опитах се да, да, да кажа заглавия, че беше скъчително трудно. Добре,
0: ако някога да е пред тях, ти кажа, работа от 9 на 6, на един час, прибира се вкъщи смазан. Няма никакви сили да правя нещо друго, просто искам да си почина.
1: Аз бих го питал от какво иска да си почине Най-вероятно той иска да си почине от живота. А, също би го питал какво би искал да прави. Той ще ми каже какво би искал да прави и съответно ще го питам как би искал да го постигне. А, той ще каже ми няма как да го постигне, защото трябва да си карам пари. И това е стандартното оправдание. Не мога да следва мещи си, защото трябва да изкарам пари. И накрая се оказва, че всъщност мещите са били на една ръка разстояние, обаче човек не иска да поема отговорността, за да ги последва. А, страшно много хора съм, съм мотивирал нали, по този начин и много се радвам, че една голяма част от тях са успели да причумпат нали, този стереотип, нали, в който а, живота ми е скапан и той винаги ще бъде скапан. И в един момент, някако пъти след години, хората ми се обаждат и казват «Изпомнеш ли си какво ми каза там един път си видях?» и Аз не, не помня, естествено, защото преди сме си говорили в някакъв бар и едно изречение на тях им е впечатление и те са променили живот си благодарение на това. А, или много мои близки познати приятели виждат, че непрекъсвато да правим нови и нови неща. И те започват да осъзнават, че това е възможно. Мисля, че живота не е някаква рамка, в която... Нали, някой те е поставил, ти имаш определена роля и тя е да си банкер и трябва да кажеш какво си да бъдеш банкер. Аз съм напълно убеден, че ако си е завършил право и си работил 30 години като адвокат, спокойно можеш да спреш да се занимаваш с това и да отвориш магазин за торти. Ако това е мечтата ти, ако ти искаш да преш торти. И няма сил която да те спре. Единствено психиката може да спре.
0: Една от тръглените ми истории е на наричав... Не знам дали са запозната с него. Но накратко, бил да е спортив в колежа, след това е бил наркоман с прямо на птиците си, заместила тази своя страст с дженпо от качила и килограми. И на 40-я си рожден ден, но като се е изкачвал вечерта да по студите. Не мога да изкачи всичките. И я трябва да спре по средата за пахтя. И се казва, че вече не може да продължава така, това не може да продължи вечно и да му е живот. И последствие е станало и от мен да бъдете около
1: 10. Наистина никога не е късно. Никога не е късно. И някои хора просто малко по-напред по- времето се осъднат, но трябва да сме наясно, че много хора никога няма да се осъднат. И това е страшното, заради това също се правят такъв тип подкасти. И обучения, и интернет кипи от такъв тип лекции. А, информация, статии, книги. Въпросът е хората дали ще посегнат на там. Защото крачката от това да вземеш живота си в ръце или просто да го оставиш по течението и така 80 години, нали да караш. крачката е само една и това е точно първата крачка. Ако в момента на който ти трябва да спреш на средата на студите, да ги скачваш, Нали, и това е тия да де сигнал, ти можеш отреба да продължиш да е джентълмен. Нали? Но приема в един момент казваш не, спирам. Отутре вече всичко е различно. Излизаме от зоната на комфорт. Всичко от това, за което си говорим е една и съща тема, просто преплетена нали, в различните действия.
0: Аз мисля, че много хора осъзнават това, но не са склонни да предприемат нужни действия
1: за това. Това е доволя. Четох едно изследване, в което. Uh, хората, които са неуспешни, вярват, че волята е крайно количество. И uh, тази силната воля, нали, да постигнеш някаква да промяна и някакъв резултат, uh, тя е изчерпаема според тях. И казват, не мога, аз се изморих вече, нали, да се боря с това. А тези, които всъщност успяват в живота, смятат, че тя е неизчерпаема. Защото наистина на какво може да ни измори волята? И, вярват, че това ще стане. И падаш, ставаш, пребиваш се, нали, как, как се става, нали, Стефка, Костадинов. Когато се пребиеш няколко стотин пъти, нали, и се удръжва в а, градата, накрая успяваш да я прескочиш. И точно заради това най-добрите спортисти са, те са научени да го правят това нещо. Един от начините, които могат да проват хората, които са със слаба воля, е да експериментират с кално катеране. Това е много странно, обаче, за първи път, когато се качих на неистинско скално катерене, Виефератра. Не знам е дали хората го знаят. Това са ни малки пръчици с размер на пръст, нали, които са метални, са забити в една скала. И един ден се озовах на няколко 100 метра височина, закачен с едно въженце за кръста. Метално въже, окей, но все пак въженце за кръста и за едно такова метален шиш, който излиза от, от скалата. И аз трябваше да направя огромна крачка да прехвърля тежета си от един крак на другия и да съм подпрямно точно толкова малки метални а, гвозди. И това беше кошмар, защото надолу беше няколко стоти метра, наляво нямаше накъде да продължа, надясно нямаше накъде да продължа, трябваше да се разчекне и да продължа нагоре. И точно в този момент ми дойде ясната мисъл, че всеки истински менеджер и предприемач, това му е единственият път. Мисля да започваш и нещо, няма връщане назад, няма кой ти помогне отдолу, няма кой ти помогне отгоре ти просто трябва да продължиш по този скапан път, нали, който е кошмарен тръпера ти краката, още няколко крачки на ги ти и ти трябва да намериш начин. И, и това е. И този момент на осъзнаване е изключително важен, а за сканата катерене, което се правят по те са пак пак ти дават това усещане, защото подхождаш се, падаш. Подхождаш се, падаш. И това го е. правиш е няколко стотин пъти и когато това ти се случи в бизнеса или в живота, защото непрекъснато в живота се подхозваме и падаме. Много хора не, не се женят, защото ще се разведат. Не правят деца, защото може би нещо ще, ще се случи. Нали? Не, не записват децата си на айкидо, защото могат да ги ударат. И нали, някакви такива предпазваме. Нали? И обаче лошите неща винаги стават от някаква. В смисъл случват се инцидент. И, можето, това е начин по който да се подготвим на такъв тип неща и да, да си тренираме волята.
0: Алекс, понеже си е работил в един от най-големите компании, мисля, ще да разбера има ли разлика между отношението към хората или към начина на работа спрямо тях и спрямо средните и малките такива.
1: Имаш предвид когато аз работя с тях или?
0: Да, като цяло имаш някакви
1: наблюдения. Винаги е различно да работиш с огромна корпорация, отколкото с малък бизнес. Малкият бизнес е много по-надъхъ, много по-гъвкъв. Голямата корпорация много често разполага с много повече средства, но е, те не са толкова гъвкави. Когато им нали, консултираш за да направят промяна, много често това е или невъзможно, или отнема невероятно много време. Принципът е на инерцията. Една огромна топка, камена, която е по един склон, тя ще се движи доста дълго време, нали, по инерция. Ако е една малка топчица, тя най-вероятно ще спре бързо и лесно може да отклони нейното движение вляво или вдясно. И от тази гледна точка много по-лесно се работи с по-малки компании, отколкото с тези най-велимите конгломерати, които има няколко хиляди човека в тях. И за да мога,
0: обичам да задавам два въпроса, какво се проваля? Може да е в последно
1: време или някой от най-голем кипровал. Да един от най-интересните ми провали беше още когато стартирахме с брат ми една хостинг компания преди повече от аби, около 20 на години. Направихме страхотна компания, натрупахме клиенти и в един момент осъзнахме, че ние не сме чували за термина паричен поток. Но това го чухме малко след като фалирахме. Защото паришен поток се оказа, че ние взимаме ни пари, изкарчваме ги, обаче никой не следи всъщност кога ще дойдат пари, каква сума ще бъде тя, какъв ще бъде разход да просто го правихме така на усет. и съответно си изплатихме. Естествено, това беше един от най позитивните въпроси, защото всеки път след това съм следял паришен поток много внимателно. Uh, оборот, печалби и всякакъв тип, uh, тъкъв, тъкъв тип дейности и от тази гледна точка това беше позитивно. Имамо сами други провали естествено. И, со, аз uh, съвсем наскоро преди години имах пари в една банка, която фалира uh, и т.е. целият бизнес, който, uh, който бяхме трябвали да правим uh, беше блокиран. Но това не беше кризата, защото ние нямахме толкова много пари в тази банка, така че не това ни спря. Страшното беше, че имаше много наши клиенти, които трябваше да ни плащат. Ние издадохме фактури, буквално ден след, след валита. И те ни казаха, спираме да работим с вас, защото нашите пари са в банката. И това беше някакъв шок, защото а, оказа се, че ние нямаме клиенти в рамката на един ден. Ние сме загубили целият си бизнес. И, освен, че парите са там, всички пари на нашите клиенти бяха там. И край, всичко свърши. А с какво се гордееш най-много? Може би, още не само направя това, което се гордея най-много, но се гордея с написаните книги и то с художествената литература, че в крайна сметка се мотивирам и макар и в България хората да не и да не, да не са фенове толкова на художествената литература, защото тя дава нещо, което не е като как да печелим от интернет, не дава бърс до лесни пари. Има нещо, което ме кара да, да се чувствам добре, когато пиша и го правя, независимо от, от ефекта. Макар, че книгите се продават добре, аз не съм фен на нали, някой да ми каже, че си написал бестселер и да сме продали при няколко хиляди копия или дори десетки хиляди. За мен е бестселър означава да продаеш няколко стотици хиляди копия или дори да излезеш в, в световен мащаб. И общо взето. Тези малки успехи, нали, които съм постигнал в България, искам да ги реализирам и по, и по света. Така че предстоят, може би, най-големите успехи.
0: Аляка, съм благодарен ви много за днешния разговор.
1: И аз благодаря. много
0: успехи за бъдеще. Благодаря ви много, че изслушахте целият епизод. Още веднъж, за всякакви идеи, критики, препоръки, можете да ми пишете на миромаймоскуана, или във Facebook. Не примерим подкаст, пуснете и нашия сайт, nepremirimite.com. Успешен ден!